0: 反正每一次一感叹到时间过得多快的时候，都会想到在学校期末报告什么的，总会有人开头来一句“时光荏苒，岁月如梭”。<笑><笑>欢迎收听普通读者《普通读者》，《普通读者》是一个安利书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会罗列在节目介绍和豆瓣日志当中，方便查阅。大家好，我是 H。大家好，我是徐曼兰。大家好，我是唐本。嗯，很可怕。现在已经二零二一年的六月底了，进度条已经拉到一半了。我们这一期从上半年节目里提到过的推荐里，各选三本特别喜欢的，再向大家安利一次。然后再选三本之前在节目里面没有机会推荐的，讲一讲。那么我们先说说大家精选里的精选吧。啊，因为这些书我们在之前的节目里面都提到过，所以我们可能就会非常简要的说一下。之后再在节目简介里面，我们会标注一下这本书曾经在哪一期里面推荐过，方便想要重温一下的听众。那要不曼兰先给我们开个头吧
1: ？好呀，我的第一本是叫做《Winter》，作者是 Alice Smith。在一月总结中，我提到过这一本，这是 Alice Smith 四季四部曲中的第二本。它主要是围绕四个角色 ：Sophie、Sophie 的姐姐 i r e n Sophie 的儿子 Arthur 以及他雇佣的假女友 Lux 四个人度过的一个圣诞节。艾 l i 密斯一如既往的很巧妙的把当下嵌在故事里面。这本书出版于17年，正值英国脱欧、Trump 上台的时间。艾 l i 密斯通过书写这些角色，他们之间真假混杂的信息、错位无效的沟通，捕捉住了我们当下整个。政治大背景中的虚假新闻和失效沟通，比起说他前一本 a u t u m n o u t o n 是国内是有引进，译名是叫《秋》那本书的美妙的韵律感 ，Winter 这本更加碎片化，更加精致。我很推荐给享受文字游戏、享受与文本对话和互动的读者们来读。
2: 对这本书我也是读了 ，Alice Smith 的四季，呃，这四本我都有读。我觉得 Winter 是就像曼兰说的，它非常的碎片化，而且相对于秋的话，我可能更喜欢 Winter。我不知道国内它这四本书会什么时候全部出完，所以希望它能尽快出。而且现在读起来的话，还是有一些时效性的，很推荐。嗯，
0: 因为 Alice Smith 一直在我们节目当中被提到，我很想知道有没有听众，<笑>因为我们。经常提他而去看他的书，然后成为他的粉丝的，嗯
2: ，或者是大家有没有读过他的一些书，你很喜欢的，或者甚至你可能不是很喜欢不 g 到的 ，anyway， 就只要你读过的话，可以给我们留言，就是听了我们节目后读过他的书，嗯、对，对
0: 是的，让我们也有一点点成就感。
2: <笑><笑>嗯，那我就接着慢懒的说，呃，我说的这本书就是也是。之前提到过的名字叫做《The Dangers of Smoking in Bed》，作者是玛丽安娜·安里克斯。这本书是今年被翻译出版的短篇小说集。在二月总结的时候，我有提到过这本书。这本书呢，也是今年上半年在英语圈这书籍推荐呀，然后或一些文章榜单上面会经常看到的这么一本书，也是相对来说有点小火的一本书。作者是阿根廷女作家。我去年是读过她的另外一本书，这本书也是有中文翻译版。那就叫《火中遗物》。嗯，然后我当时很喜欢，所以他今年出了新书，我就非常期待。这本书呢，是他第二本被介绍到英语圈的短篇小说集，而且这本短篇小说集好像是他的第一本，就是他在那个西班牙语出的时候是他第一本小说集，这样、嗯，所以比那个《火中遗物》要早一些出版。这个小说集呢，整个的故事的色调是很阴郁的，故事包括哥特、猎奇、恐怖、死去的人、死去又复活的人、鬼魂、女。巫吃人诅咒等等等等，就是这这些元素夹糅在一起的。我英文翻译版的语言也是非常好的，所以我很喜欢，并且非常推荐。
1: 这本好像唐本一从节目上提过，我就买了。我打算攒到十月份万圣节书单、<笑>恐怖书单、哥特书单那一段时间来读。<笑>不过我也很好奇，就是这两本，嗯，《火中遗物》和 Danger of Smoking、嗯》版，唐本你更喜欢哪一本呢？或者说你觉得两本有什么区别呢？二
2: 月、嗯、总结的时候我好像也提到一点，就是《火中遗物》它写的，我自己个人感觉，嗯，就作为一个对那种。拉丁美洲，尤其是阿根廷，社会和政治不是特别了解的一个读者来说的话，嗯、我觉得《火中遗物》更加倾向于是通过鬼故事，通过一些恐怖故事，是在写一些社会问题，而且他写的会更加。明白一些，就是你读的时候，你更觉得哦，这它是直指一些社会啊，或者是一些性别问题的。嗯，而这本《Dangers of Smoking》Bad， 它呃，当然肯定是有一些社会背景，是他在写作的时候肯定是有这些顾虑在的。但是你读起来会更加天马行空一些，我觉得。嗯，而且这这本我觉得可能和大家对于那种拉丁美洲文学的印象可能不太一样。我觉得相对来说，就是相对于我们可能对于那种拉丁美洲文学的了解，就比较魔幻现实主义啊，或者是故事写作手法比较炫目啊那种。相对来说的话，我觉得它会更加现实主义一些。但是它的现实主义又包括了这些神神怪怪里面。火中鹦鹉可能更加现实一些，嗯、对。但是这本呃，啊《The Dangers of Smoking》Bad 的话里。里面也有一些比较现实的故事，就像那种呃小孩子走丢了的这种故事的话，在很多其他的那些拉丁美洲文学也有常见到。而他写的手写作的手法就更加那种现实，好像我不知道是不是因为这个作者本人他是以前做呃 journalist， 就是记者，所以我觉得可能有些故事读起来你会感觉像新闻报道一样那种的。但是它里面有加了很多那些怪
0: 力乱神的东西，读起来就很有意思。嗯，那我就接着唐本的拉美文学。来也推荐一本拉美文学，就是《Fever Dream》，作者是 Samantha Schwebel l。我读的是从西班牙语翻译到英文的版本，嗯、呃，这本书也有中文版，叫做《营救距离》。最主要的故事线是一个母亲事无巨细的回忆是怎样走到现在这个局面的，它是。怎么丢了自己的孩子的？他的女儿在哪里？这本书不到两百页，节奏非常的快，语言也非常简单易读。我特别喜欢作者对场景和色彩的描写，就像一场荒诞的梦境，但是却有那种能够让我身临其境的效果。我们上一期聊到的适合夏天读的书的时候，其实这本书也非常合适，因为故事发生在南美，而且是在炎热的夏天，而且发生在海边。啊、呃，因为它是主要靠。对话来推动故事情节的，所以说可读性非常的强，是一本拿起就很难放下的书，非常推荐。嗯，
2: 我搜了一下，就是我在豆瓣上搜了一下，发现这这个小说二零二二年要拍成电影哦，真的吗？对，所以我就我就
0: 稍微 mark 一下，<笑>我觉得还蛮合适的，但是我觉得更加合适的是就是动画。我觉得动画会更加的合适，而且是那一种最近有一种由真人来演的动画，我不知道那个具体的专业名词是什么，反正它就是由真人来演，但是它的画面呈现出来的是动画的效果，每一个动作和每个动作之间，它的笔触有流连往返的那一种效果，我觉得这个就特别合适这本书的氛围。好，那我们继续再轮到曼兰介绍下一本。
1: 好，我来介绍这本，其实也蛮适合夏天读的。这是在三月总结那一期我提到的一本书，叫做《A Sport and a p o s t u m e 作者是 James s o n t a r 中文版翻译成《一场游戏一次消遣》。这是一本情色小说，他写的是60年代初法国，叙事着我在巴黎邂逅了四处游荡的耶鲁大学生丁。之后，电影遇到性感漂亮的法国女孩安玛丽，由此展开了一个由美国人来书写的法国爱情故事。整本书是建立在叙事者我对这个爱情故事的窥视和想象之中。在书一开始，叙事者就说了这一切可能发生，也可能没有发生。读者像是透过叙事者这个墙上禁忌的小孔，在窥测一场激烈的性事和爱情，从开始到消亡，非常的性感。又有点 creepy， 我很喜欢 s o n d e s 的文字，嗯、就绵延悠长，非常的精美。总之，是一本很美的情色小说，推荐给喜欢阅读这方面的
0: 听众，或者想要达成那个二零二一年阅读挑战当中<对>读一本性感的书，的书我就打算这个对这个条目就打算读这一本了。下半年一定要把它读起来
1: 。
2: 嗯，我也是，我我现在还没有想好那个性感的书要读哪
1: 一本。<笑>好难界定哦，性感的书，对吧？
0: 那当初这个谁想的？就
1: 是我，<笑><笑>因为我想的时候，我已经想好我要读这本《A Sport and a p OK， <笑>那我们三个就都读这本好
2: 了。<笑>好的。<笑>好，那我接着慢懒呃来说第二本，我就是之前提到过的书，呃，这本书名叫做《A Swim in a Pond in the r i n 呃 ，In which four Russians give a master class on writing, reading, and life。作者是 George Saunders。这本书是一本非虚构，呃，是一本从作家的角度，从写作课程的角度去分析俄国短篇小说的书。这本也是今年上半年非常火的一本书。如果大家关注一些国外的那些书评网站什么，绝对会就经常经常看到这本书。三月总结的时候，我也是聊到这本书，而且我知道其他呃另外两位啊、呃、主播也是读了这本书的。虽然它整体是一个写作课的讲义，但是作为读者来说，可以从中学到很多，比如说如何阅读短篇小说，呃的方法，怎么样去阅读它。而且这个作者讲述的也是非常生动，我觉得书名其实可以，就我不知道他为什么这个出版社要取这么一个非常稀奇古怪的一个书名。<笑>其实非常直接的来说，这本书名其实可以叫做《如何像作家一样阅读短篇小说》，就 How to Read a Short Story Like a Writer， 就是类似于这种。我觉得它非常 straightforward， 然后你就会知道这本书到底关于什么样的。Anyway， <笑>如果大家就是比较想读一些从作者的角度去分析短篇小说，而不是从那种呃文学批评。的角度去分析的话，我觉得非常非常推荐这本书，而且读了后绝对绝对非常呃受益匪浅，非常推荐
1: 。这个其实也是我上半年非常喜欢，如果非要列个 list 的话，也是非常喜欢前三这样子。但是因为唐本提的，我就没提，<笑>因为我刚好读这本的时候在读克拉拉的太阳，就是这本是非虚构嘛，一般就会非虚构跟虚构一起混着来读，嗯、所以我感觉仿佛 s a u n d e s 在带着我来读其他的作品，真的就是受益匪浅。会看得比以往看得更细，嗯、会有更多的视角。嗯嗯、
2: 对，就刚才曼晚提到那个呃石黑一雄的《克拉拉与太阳》，也是反正是我上半年读到后比较想推荐的，但因为这本书实在太红了，然后中文版也已经出了，<笑>所以就大概
0: 提一句。就这本书我也我也很喜欢。嗯嗯，那我接下来讲一个毫无相关的好了。这本书我在一月份的总结的时候提到过，就是。Tiny Moons: A Year of Eating in Shanghai。作者是 Nina Mingya Powles。作者他是一个新西兰的诗人和作家，他的父亲是白人，母亲是马来西亚华人。呃，这是一本只有一百来页的小书，回忆了他在上海学习的一年，吃在上海的一年。在作者的笔触当中，场景感非常的强，无论你身在哪里，都可以立刻用文字把你传输到上海的街道上。尤其是对于身在海外的游子来说，这简直是一本色香味俱全的书，非常推荐。对，
2: 我还记得当时 H 在推荐这本书的时候，我们好像都很说听着就好饿啊，就对啊，就好想吃，就是要讨论下一餐要吃什么。<笑>对，没错
1: 。好，那我就紧接着刚刚两位主播提到都是非虚构作品，我也要聊一本非虚构作品。呃，书名是叫做的，《嗯 ，Audacity》。A Father, A Son, and an Epic， 作者是丹尼尔·门德尔森。这是一本文学批评混合了回忆录的非虚构作品。正如书名所示，是一本关于《奥德赛》、关于父子的回忆录。作者门德尔松在大学里开设了一门专门讲授《奥德赛》的课程，而这一年他八十一岁的父亲 J 忽然提出要旁听这门课，由此展开了这本书。在这本书中，你可以读到。作者作为研究者对《奥德赛》的分析，课堂上师生对《奥德赛》的讨论，父子之间的回忆，特别是两人踏上了《奥德赛》游轮之旅上的经历。整本书采取了跟《奥德赛》一样的环形结构，并非按照线性的时间顺序推进，也不是文学和现实分开的双线叙事，而是在。环形结构中实现文本和现实的并置，不论是作为文学批评还是作为回忆录，都是非常值得一读的作品
2: 。这本书我应该是去年的时候看到某一个有邻就。读了这本书，我就特别想读，然后慢了读了之后，我就更加想读《瓦要说，我现在还没有读，呃，<笑>对，就顺带一提，那个我们上半年还一起读了《河马的奥德赛》，对对，对嗯、我们也是很喜欢的
1: 。特别推荐，就是感兴趣的听众可以尝试着像我一样，一边读这本非虚构，一边读《奥德赛》这种虚构的尝试类作品。我觉得我喜欢这本书的阅读体验已经没办法跟《奥德赛》这个文本分开了，因为我是同时进行的。嗯，真的非常推荐这么去读。
2: 对，那我先来接这本，就完全和上面大家说的都不相干。我这一本或者说这一套书是一个漫画，也是上半年提到过的。翻译成中文的话，它的名字叫做《萍水相逢炎凉下》，一共五本啊、呃，日本漫画，作者是。鹤谷乡音里这套漫画也是我在上个月五月总结的时候聊到过的。之后好像两位主播也是有,有看了这套漫画。主要的故事呢是讲述了一个七十五岁丧夫独居的老奶奶和一个呃比较内向然后腐女高中生两个人呢因为 BL 漫画结识并成为朋友的故事。呃，故事是那种日常戏，而且是非常温馨的那种，并且我是非常喜欢呃漫画里面对忘年友情的描写。啊，他、呃、不是那种呃，好像长者是年轻人的人生导师那种的友情，而是一种嗯比较平等的那种两个人之间建立的友情，而且通过这个《边疆漫画》，通过一个共同的兴趣爱好建立的友情，然后读起来真的是我觉我自己觉得是非常好看的。听说这个漫画今年可能是下半
0: 年年末的时候要出真人版，然后我是非常期待的。是在唐本推荐了之后，我马上就
1: 去找来看了。嗯、我也是
0: ，这一套漫画确实是很好看，对，没有那种很大的波澜，就是日常系那一种，特别好，非常暖心。那么我接下来说我最后一本，呃，这本叫做《In the Dream House》，作者是 Carmen Maria Machado。这本书我是在四月总结的时候提到过，我特别喜欢它的两个方面，一个是题材，这是一本回忆录，关于。女同性恋感情关系当中的言语暴力和精神暴力，另一个是它的结构，就是大部分的回忆录可能是从童年开始，按照时间顺序给你娓娓道来他的一生。但是这本书用的是很短的章节，每个章节都是一个不同类型的小说的模板，看似非常的零散，实则非常的深刻，呃，非常具有实验性。而且我个人觉得这个实验是相当成功的。如果说你是一个抗拒传统回忆录的读者，那可以尝试一下这本书，相信会给你一种不一样的体验
1: 。嗯，当时一听 H，、哎、安利了我就想读，但是我到现在还没有读。不是前昨天吧？然后 Jane Campbell 不是出了一个新的视频嘛？嗯、就提到 LGBTQ 的书单，嗯嗯、里面列了一大串书单，嗯、又提到了这本书。是
0: 是，以上就是我们之前在节目当中提到过的九本书。我们每个人各选了三本。那我们一开始做播客的时候，就说每一期。节目控制在半小时以内，但是没有能够坚持多久。我们现在月末总结就都是尽量控制在每个人推荐三本书，但是即使如此，时长还是会超过一个小时。而且大家听到的这一个小时，是从两个多小时的生肉录音里面剪出来的，废话<笑><笑>好多。所以我们现在的目标基本上是不超过七十分钟这样。嗯，但是即便是时长严重超标。但还是会有很多想要推荐，但是没有机会推荐的书，所以我们接下来就各捡三条漏网之鱼给大家推荐一下。我们还是从曼兰开始吧。好的，呃，我的第一本其实跟刚刚 S 说的《In the Dream House》有点相关
1: ，也是一个关于回忆的作品。书名是叫做《芬奇孔蒂尼花园》，作者是意大利的作家乔治·巴萨尼。这是一本以二战为背景，关于青春、关于爱情和回忆的小说，在书的开头，主角在参观费拉拉小镇上战争后留下的墓地，无意间来到了孔蒂尼花园，回想起战争前他和其他的犹太青年在伊甸园般的孔蒂尼花园里面如何聚在一起喝酒、聊天、打球、搞暧昧。花园之外。战争是沉默的背景，书中没有流血，没有屠杀或者毒气室，有的只是日常的渐渐崩塌和如今破败荒废的宅院和坟墓。小说情节其实非常的简单，美感全在文字之中，追忆往昔的忧伤和那种末日的宿命感混杂在了一起，把叙事者眼中的逝者和回忆都蒙上一层滤镜。而且作者的笔法会让我想起普鲁斯特。这本小说有被改编成电影，但是我没有看过。听说作者也不是很认可这部电影，所以我就不打算看了。这里只推荐书，也是很适合夏天读的一本不长的书
2: 。嗯，我觉得听起来是那种我会喜欢的一个小说。嗯,嗯,嗯，我要尽快去
0: 找找出来读一下。嗯，对我看内容简介说它是一本关于青春与爱情。追忆逝去时光的小说，<对>听起来就很浪漫，<对>嗯，很适合夏天、嗯、那种对念<的>旧的感觉。嗯
2: ，好，那我就接着慢懒聊。呃，我先聊的第一本，呃，书名叫做《Show Us Who You Are》。作者是 l McNeil， 以前听过我们的节目的话，可能会对他的名字不是很陌生。就是在去年有一期节目的时候，我们三个主播一起聊了，呃 l McNeil 的出道儿童文学作品叫做 A Kind of Spark， 我们用了一期节目的时间去聊这本书。当然，这本书也是，就是我们。呃，都非常喜欢的。呃 ，a kind of spark 里面对于自闭症儿童的生活，他们遇到的困难、家庭、友情，呃等等的描写也是非常打动我们的。呃，当时读了你呃那本 kind of spark 之后，我就一直在期待作者有会不会写新书，有没有新书出版。很快，今年年初他的第二本就出版了，这本就是呃 show us who you are。这本书里面呢，依然是一个自闭症女孩子为主角的这么一个故事。其实，就是中文“自闭症”这个词的话，其实是颇有争议的。应该呃来说是叫做呃 “neurodiversity”， 或者是呃中文。我是 Wikipedia 了一下，然后中文它给的翻译是“神经多样性”，“神经多样性人群”可以这样说。嗯，那《Show Us Who You Are》里面就是以这种神经多样性小孩子为主角。小女孩是自闭症，她的一个特别特别好的好朋友，一个同龄的小男生呢是多动症，写他们两个的故事。呃，除了对这种神经多样性人群的描写之外，书中还有包括其他的一些主题，比如说像是如何面对，就是小孩子如何面对亲人的死亡，一些性别平等、贫富差距等等这些话题。呃，整个故事来说呢，它是有一点点小科幻。主要故事线是这个小女孩她要去揭秘科技公司的邪恶阴谋，这么样的一个故事。然后当然最后是一个 happy ending。然、呃、后这是一本 middle grade 小说，呃，所以大概就是适合十岁上下的小朋友阅读，呃，非常非常推荐。而且之前我们说 a kind of spark 时就有在说希望国内有引进，然后这本 show us who you are。我也非常希望国内的出版社或者编辑能够引进这本儿童文学。嗯
1: ，我其实看唐本在豆瓣写这个读书笔记，就是感想的时候，我就完完全全被安利到了。我现在就是书还在海上飘着，估计就是一时半会还没拿到，所以我现在就心里面好痒啊，好想读、啊。<笑>
2: 我是在看了一些，就是专门推儿童文学呀，这种儿童文学奖项呀什么的，都都有这本书，就《Shoals Who You Are》。它好像在一个英国的儿童文学奖，就今年的这个，它在 Long List 里面，这样。所以相对、嗯、可能是在圈内来说的话，相对还是比较嗯、呃、比较知名的吧。这样，如果就是不是很关注儿童文学的话，嗯、说不定可能就不是很知道这本书
0: 。对，儿童文学还是非常适合。成年人阅读的，对，因为之前他们讲的那本《Show Us Who You Are》有一点点，有一点点小科幻的成分在里面。那么我就接下去也讲一本，嗯、呃，科幻小说吧。呃，这本书叫做《The Dispatcher》，作者是 John Scalzi。John Scalzi 他是一位当代的科幻小说作者，文笔一般吧，就没有那种特别深邃的哲学意味，但是脑洞非常大，有的时候也非常的幽默，故事很有趣，很好看。看他的小说就是看想法的。我们都嗯非常熟悉的《爱死机》里面的第一季里，三个机器人那一集。嗯，还有当酸奶统治世界那一集，还有希特勒的那一集，就是基于他的小说改编的。那第二季里头的那个邪恶的 AI 把主人关在屋子里面那一集，也是他写的。所以，其实大家对他的风格和故事应该也不算陌生吧？如果说看过 S 级的话，那这个故事的设定，这本书的故事的设定呢，是这样子的：就是在近未来的某一天，人类突然无法被谋杀了，你依然可以自杀。或者是因病死亡，但是如果你是被谋杀的话，行凶者的成功率可能只有千分之一，因为绝大部分人会在，呃，你感到安全的地方醒过来，你的身体状况会还原到呃你被谋杀前的这种状况，这个情况就牵动了世界和社会上的多个方面，比如说医疗或者是战争和犯罪等等，于是就出现了这样一个职业，就是 the dispatcher。他们专门在关键的时刻送人一程。他们隶属于正经的公司，嗯、要考执照，要买保险，有职业操守。我们的主角 Tony 就是在小说开始的时候，在执行一个医院的任务。万一手术失败，无法回天的话，那么 the dispatcher 就会杀死病人。这样子的话，医院方面就可以进行纠错，病人能够有第二次的机会。但是他们像公务员一样，工资不是很高，所以有的时候就会接一些私活。通常都是一些非常有钱的人雇佣他们，嗯，这个也是在就是嗯法律的灰色地带里面的。啊、呃，托尼呢，他最近一个同事就失踪了，因为他俩以前一起接过这种非法的私活，所以警方就找到他，然后他同事的妻子也找他，试图想要找到一些线索，是不是陷入了什么黑帮的纠纷之中？随后，托尼就开始。呃，一起寻找他的前同事，然后就牵扯出了很多以前的事情，一些非法的交易，还引申出了一点点，就是稍微有点哲学化、哲理化的一些思考，比如说因，因因为有钱就一直维系着生命，然后这样的生命就算维系着，是不是值得？我觉得这个设定是非常有趣。如果换一个。深邃一点的作家的话，有可能文学性和哲理性会更加强很多。但是因为这是 John Scalzi， 所以说笔下就是一个很好看的故事，比较接近于呃犯罪小说和惊险小说这种类型小说，也挺短的，一百来页。嗯、呃，有声书就是两个小时。如果说听完或者看完这个小说喜欢故事的话，它还有个续集叫做《Murder by Other Means》，啊、呃，也可以找来看看。它的这个续集就是讲说，就是因为没有办法。呃、谋杀别人了，那么，呃，你要用什么样的办法？如果你真的想要害一个人，想要把他害死的话，你要怎么样才能绕过这个设定，去真正的杀死对方？听起来很
2: 有意思，而且听起来脑洞很大，就很像那种日本漫画那种。嗯
0: 、我觉得这种
2: 设定就
1: 脑洞好大的设定
0: 。<对>嗯，对，所以我说，就是看他的小说就是看设定的，就是蛮有意思的
1: ，也很适合拍成动画或者就是电影。嗯对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。嗯、你刚刚一说到那个爱死机里面酸奶那一集是他写的，我就哦，原来是他，我还蛮喜欢酸奶那一集,集的。
0: 对，我也很喜欢酸奶那一集，就是他写的这三个，就是除了希特勒那个我不是那么喜欢，但是就是三个机器人和酸奶那一集就特别好看，我特别喜欢那、嗯、那两集。对。对
1: 刚刚 H 说的那一本是设定非常吸引人，但是可能文学性就语言上有所欠缺的书。我这一本就是以文字取胜的书，书名是叫《Autobiography of Red》，作者是 Anne Carson。这本书有中一本，在今年一月份刚好出了，叫做《红的自传》。这是 Anne Carson 的一部代表作，也是一本诗体小说，因为书名的副标题就是叫做《A n o v e l in Verse》。呃卡森是从一首斯特西克洛斯的残诗中重构了希腊神话中赫拉克勒斯猎杀红色怪物格律翁的故事。被赫拉克勒斯斩杀的红色怪兽格律翁，在这本小说里面化为一个当代的长着翅膀的红色男孩格里昂。这本书的主体部分就是格雷翁从小到大他写的自传，是他的爱情故事，也是一个 coming of age story。其中也杂糅了对这个希腊古诗人斯特西克洛斯的虚构采访和关于格律翁的论文。在卡森 r 笔下，格雷翁是一个生活在不幸福甚至有点 abusive 的单亲家庭中的男孩。他心思敏感，他眼中的世界甚至包括他自己都是红色的。之后，他爱上了一个名为赫拉克勒斯的男孩，但是与神话中赫拉克勒斯杀死了格律翁不同的是，现实生活中的赫拉克勒斯只是离开了格律翁。多年之后，他们又再次重逢。这听起来有点乱，但是我觉得我很喜欢这本小说的一点是，卡森把很多种题材和中了融合在一起，但是融合的很巧妙，以及他的语言真的非常美，非常的玄妙。书里面有火山熔岩、翅膀、星光，都像他随手洒落的碎片一样，拼出一片奇异的红色世界，令人迷醉。我觉得是一本神性和诗意并存的这么一个作品。
0: 我听到 novel and verse， 我就觉得应该是一个相对来说比较好读一点的一本书，而且可能节韵律和节奏感一定也非常的好
1: ，非常强。我一开始读的是电子版，但是那电子版它起码我下载的那个版本，它前面是有一个说明的，就是说电子版的格式可能不是很对，嗯、所以读起来会有点困难。嗯、就是说，因为它本身是一个诗歌体小说嘛，所以我后来就买了纸质版的来读。真的非常美妙，他的断句，他它,它的那个断句就是像诗歌那样子断句嘛，但是会让我想起我之前读过的一本作品《Go Woman》other。他不是也是经常在句子中途就断，嗯嗯、但是那个就是，嗯，起码在我读来就是完全没有韵律的那种，嗯、不知道他为什么要这么断的这种，但是这本我就会跟着他的节奏去读，他的语言真的非常的精准，就每一个断句都是有意义的，太美了。
2: 听起来我会很好奇，尤其你说他是融合了各种张罗的话，然后我我是还蛮喜欢读这这一类的。如果他写的很好的话，嗯、对他
1: 一开始就说他其实一开始不是从这个主角入手，他是介绍了这个古希腊的诗人，就说这个诗人他到底他的写作到底给我们带来了什么改变，就像一篇论文，真的就是一篇论文。中间就是他这个男孩自传的部分，然后等到小说的最后又虚构了一个跟这个古希腊诗人的采访，所以就是他把各种各样的东西都融在了一起。嗯，对、
2: 嗯，听起来很有意思。起码他的结
1: 构上面来说，<对>我觉得就是听起来很有意思。对，嗯、我打算就是重读一遍，因为我觉得我第一遍能读的东西太少了，我只能觉得我很喜欢它，但是它里面有很多，因为 N Carson 他是个。呃，古希腊的学者，他是个古典学者，他本人就是在做这方面研究的。他、嗯、又是个诗人，他又是个小说家，嗯、所以我觉得他里面有很多韵意和文字游戏，我可能第一遍读没办法读出来，所以我还蛮期待去做做背景知识的一些阅读，然后再来重读一下这本书。嗯嗯
2: ，对，刚才曼曼聊了一本非常有意思的书，然后我聊这本，呃，我自己觉得也是非常拿出来。可以有很多东西去说，可以去聊的这么一本书，书名叫做《Second Place》，作者是 Rachel c a s t 呃， um, 然后这本书呢，也是五月新出的一本新书，也是就是五月到现在吧，将近一个月的时间，比较多被讨论的这么一本书。而且 Rachel 呃 c a s t 他比较有名的是。呃，他之前出版的那个《Outline》三部曲，呃，我查了一下，就是中文出版的情况。去年中信出版了中文版，中文版的名字叫做《啊、呃，一个知识女性的思考系列》，然后是三部曲的名字，呃，边界、过境、荣誉，呃，这是他，这是出版的这一套。另外，他还有一本书，呃，是被出版了中文版，一九年出版的，这本书的中文名字叫做《成为母亲》。呃，副标题《一名知识女性的自白》，<笑>所以我不知道为什么就是国内的出版界一定要把这个 achel, <笑> Rachel Rachel c a s k 和知识女性、啊、连在一起，一定要和知识女性过不去。I don't know。对，所以我其实对她没有太多的了解，我只知道她出了一个《o l n 慢三部曲》，我也没有读过她的《o l n 慢三部曲》。呃，但是我是读了她这本新书《Second Place》之后，我对她其他的作品就非常的感兴趣，也是想读一下她那个《o l n 慢三部曲》。呃，就说回到这个《Second Place》。呃，故事其很简单，就讲述一个中年已婚女性，她呢邀请了一位非常知名的男性画家到他们家小住去做客。呃，住在他们家那个主房子的一个偏房，这个偏房就叫做 second place， 就另外一个小小的一个小 house 那种。然后她呢是希望借助画家，然后借助这个艺术去获得她自身的一种自由，去获得自己的一种存在感。但当然，我们知道。故事的结尾是突然的，就是是不可能的。呃，故事的讲述方式呢是，呃，从这个女呃女主角自身的角度去讲，她好像是在给带引号的作者去写信，就我们不知道她在给谁写信，但她整个像是一个书信体的格式，她一直在给一个人写信，所以我们看到的全部都是她写的信，然后全部都是她自己的碎碎念，呃，然后以及就是她的。很主观的一些对其他人和一些事件的看法。总的来说，这个小说的故事其实还是被讲述了很多很多遍的。那么一个老故事，就是被困生活的女性以及女性的命运。另外，这个书还包括很多其他的主题，比如说它有很多对艺术的讨论，对艺术与自由的讨论，呃，有有对母亲和女儿的讨论，还有对阶级。本身的讨论，然后这本书的编辑在他这个书的介绍里面，呃，他写的很好，他说这个是一个关于女性的命运和男性的优越感，就是 privilege， 呃，这么一个故事然后、啊、书读起来呢。呃，就是给我自己，我读书的时候，这个脑里脑海里面的画面，就像我在看一部闷骚文艺片，而且还是那种黑白感觉的那种闷骚文艺片，啊、呃，所以如果你要是喜欢这种风格的话，非常推荐这本书，也不是很长，不到二百页的一本小书，嗯、呃，我我觉得反正是很值得一读的，很有趣的一本书，这
1: 样，嗯，感觉是我会喜欢的。我要，<笑><笑>我要把他骂一下，赶紧把他读上来。对，对，就里里
2: 面那种京剧还蛮多的，就有时候他那个女主角会，呃，说出来一些。那种关于女性自身就很直白的那些，就指出那种性别不平等的那种金句，我其实不是特别喜欢这一块，就我觉得它和它这个整个书和这个故事的那个感觉是分裂的。就整个故事它其实也比较相对的那种暧昧一些，就不是那么直白、嗯、含蓄一些的。但它忽然就跳出来说那么一句，我就觉得稍微有点出戏那样。Anyway， 就整体来说，我觉得还是还还不错，值得一读。这样对有些瑕疵，但是整体我觉得还蛮好的。
0: 嗯，我这本书也是还蛮期待的。我在二月份的时候，因为 Rachel Cusk 他是二月份出生的作家，然后我们二月份的时候不是就读嗯嗯二、嗯、月份出生作家的书嘛，然后我就读了他的 Outline，、哦、嗯，当时没有讲是因为我觉得他就是一。本我读了之后非常喜欢，但是说不出来为什么喜欢的那种书。嗯<笑>、呃，他讲的就基本上就是一个女作家去希腊雅典教授创意写作的课程，然后从坐飞机开始，他的邻座的男性跟他搭话，到教课的过程中，然后到课余的社交生活当中，反正产生了十段对话，然后涉及到婚姻生活、两性关系、日常的焦虑，还有这些陌生人的爱情啊和痛苦啊等等。这本书的那个。嗯，情节是非常的虚的，而且也不是书的重点。我们从女作家和别人的对话当中，可以逐渐的认识这个女作家她是一个什么样的人，就是给她勾勒了一个大概的人物形象，就非常切题，就是一个 outline。然后至于她在途中遇到的那些人，与她对话的人，嗯。然后我们从言语当中收集到一些信息和他们的婚姻状况、他们的孩子的状况、他们生活中一些琐碎的日常，然后他们对两性关系的态度等等，但是也都没有非常鲜明的人物，好像就只是勾画了出了这些人的大体的轮廓，或者说我觉得更像是 Rachel Kusk 这个作者他在借别人就借这时段对话来表达自己对一些社会议题的意见，嗯。然后其实就是我刚刚听完的 h e s 嗯，他们讲的这个 s e c o 和我自己读的这个 o u l i n e 这一本书之后，让我想到的最我觉得最贴切的一个电影的 equivalence 就是 Before Sunset Before Sunrise 那个那个系列，就特别碎碎念， oh, 就话特别多， uh, 嗯，就是就故事情节也都不是重点重，重要的是他们的对话是他们。呃，讨论的那一些内容，呃，这个情节只不过是辅助对话的一个工具而已。嗯,嗯,嗯对，所以<对>如果说喜欢这种、嗯、就是《Before Sunset》《Before Sunrise》这个电影系列碎碎念的朋友们，嗯、我觉得应该也会喜欢 Rachel Cusk。嗯
2: 对你这样说的话，确实他就有一些就是那个《Second Place》和你刚才说的那个《Outline》有一些相像的，就是他是通过一些。对话，或者是这个主人公自己的一些说话，然后我们读者对这个主人公形成了脑海里面形成了一个这种印象，这样形成了一个他的形象是怎么样的？像《Second Place》里面，我觉得他甚至都不是碎碎念，他这是絮絮叨叨，他真的就是我读完了后，我是不能喜欢这个女主角的，就他有些甚至让我觉得很神经质的一些地方，而且他会让我觉得一些。有一些我不是很能跟他，呃，就认同他那样子，但是又有一些方面上，我觉得就是可能大家都属于女性，都属于那种直女来说的话，在很多方面，一些社会方面、家庭方面来说，也是有一些认同的地点。但是就作为角色、作为人物来说的话，我真的不是很能喜欢这个人物角色。而且《三个、er、p l a c e 他也不像是你刚才说那个电影里面那么文艺范儿那种，嗯、我觉得他更加那种。更加深也不是深刻，就是更加就没有那么唯美，没有那么甜美。嗯他更加那种，我觉得像是一个悲剧的故事，呃，但他可能没有那么悲，就是没有说死人到到那个程度，但是他对我来说，他是一个悲剧的一个故事，这样。所以 ，anyway， 就是可能大家的每个印象都不一样。我是很想去读一下那个《o u t l i n e 然后出来会怎么样？所以，但是，他听了那个 H 说后，我就知道为什么中文的翻译叫做一个知识女性的私密史。<笑><笑>
1: 没错。<笑><笑><对>可是这个书名就真的让人。<笑>起码对我来说，我就很不想读。对,对,<笑>对，没有就是去拿起来的欲望。对你万一在外面，你看给人家看到你在看这个书的标题，我就觉得好尴尬。<笑><笑><笑>对，对呀、啊，这
0: 标榜什么呢？对呀、啊，借书标榜自己
2: <笑>对。而且我不知道为什么他另外一本书就成为母亲的那个副标题也叫做一名知识女性的。女性为什么？为什么要跟知识女性过不去？
0: 哦，我下面讲的这一本书主角也是一名知识女性，<笑><笑>我就正好接到这本书。问，啊，我选的这本书叫做《Kindred、啊》，嗯，作者是 Octavia E. Butler。这本书的时间和地点的设定是在一九七六年的洛杉矶，一对夫妻，两个人都是作家。女主人公 Dana 她是黑人，她的丈夫是白人。他们刚刚搬进新的房子，刚刚庆祝完 Dana 的二十六岁的生日，她突然感到一阵晕眩，瞬间就穿越到了一个非常陌生的地方。离她不远处有一个小男孩溺水了，她没多想，马上就下去救这个小男孩。把他救上岸之后呢，他的父母赶过来了。看到 Dana， 以为她是个坏人，立刻就掏出了枪。就在这个时候 ，Dana 又穿穿越回了1976年的家里面，她自己都没有搞清楚是怎么回事。她跟她丈夫讲了自己的经历，虽然她丈夫是眼睁睁的看到 Dana 在她眼前消失，但是还是觉得非常难以置信。但是回到家里面没多久 ，Dana 就又被一阵云晕,晕眩召唤回了小男孩的家里面。这一次是在小男孩的房间里，房间的窗帘着火了。然后 Dana 立刻就扑灭了火，嗯，这一次有时间跟小男孩说上话，他比上一次在河边的时候年龄大了一些。经过了一番打探 ，Dana 知道眼前这个小男孩名字叫做 Rufus， 并且是 Dana 的祖先，也就是他的曾曾曾曾曾曾曾曾曾曾曾祖父。然后他们在他们现在是在1815年的马里兰州 ，Dana 他在这里是会被认为。认为是一个黑人奴隶的身份，如果说被发现在一个白人男孩的房间里面的话，会非常的危险。于是他就逃到了树林里面，目睹了一名黑奴被鞭刑，然后自己他自己被发现被打，差点被强奸，自己以为要死在这里的时候，他又穿越回了1976年。然后 Dana 在1815年至少待了有整整一个晚上，但是回到家的时候，她丈夫说她只消失了大概十分钟左右。她这一次回家身上带着伤疤，她丈夫虽然不理解，但是无法否认眼前所见到的事实。她给 Dana 做了一个随身携带的包，里面装了日用品和药品。Dana 连睡觉都得背着这个小包，以防万一。嗯、呃，然后他们还总结出了是每当小男孩 Rufus 遇到危险的时候。Dana 就会被召唤过去救他，来确保将来 Dana 自己的出生。当 Dana 在1815年自己遇到生命危险的时候，她就会穿越回到家里面。再后来有一次意外 ，Dana 的丈夫和她一起穿越了，就是这个情况就变得非常的复杂。他们中途还分开了 ，Dana 的丈夫被困在了1815年，被困了好几年。一个当代的自由独立的黑人女性，在奴役时代将如何被对待？他要做出怎样的调节和牺牲才能在那个时代活下来？他的存在会给周围的黑人奴隶带来什么样的变化、什么样的幸运和不幸？他和他的白人男性祖先，一个将黑人视为下等人的奴隶主之间，会是怎样的关系？他的境遇和他的白人丈夫的境遇会有怎么样的不同？这个种族主义的时代会不会改变他的白人丈夫？他们的经历会不会？在他们的夫妻关系中留下伤痕。这本书非常的好看，故事性也很强，可读性也非常的强。我个人是觉得 Octavia Butler 的科幻小说是那种用故事在不知不觉当中向读者传达政治信息和社会批判的。每一个故事的转折都是顺应故事发展的，水到渠成的，不是那种为了表达而表达的生搬硬套。嗯、呃， Octavia Butler 她是一个第一个写科幻的黑人女作家。在科幻圈内有非常重要的地位和深远的影响，他鼓励了许多不敢涉足科幻界的黑人作家，尤其是黑人女性作家去写科幻。希望科幻爱好者们，尤其是在读腻了顺性别白直男的话，强烈推荐阅读 Octavia Butler 的书。呃，然后这本书就是一个很好的作品来认识这位作家。这个作家是不
2: 是嗯，之前有一期那个什么惊奇电台？聊的那一位，对，就是他哦，因为他，等于他是念的中文，所以或、哦、这个不是对得上号吧 ？anyway， 对，哦，就是他什么？哦，是的，是的，嗯，听着情节像是那种网飞会拍的电视剧的那种情节，<是>我期待网飞可以就是拿钱出来拍一成，拍一下电视剧。因为我自己是不喜欢看穿越的，所以我可能会要是读它的话，会去读一些别的东西。就是穿越的话，我真的不是很喜欢读这样。
0: 对，就是嗯，从技术角度上面来说，因为牵涉到时间，嗯，就是 time travel 时间穿越，所以它是被归类为科幻小说。但是因为它作者没有对这个时间穿越这个机制是怎么样来进行的，嗯、<哼>所以说它不是硬科幻，它只能算是，我觉得它只能算是一个软科幻吧，就是有涉及到这个时间穿越和，嗯,嗯，时间线。呃，连贯性因果关系的这个概念，所以说被归到了科幻小说里面。但是科技并不是一个重点。我看到它有一个
1: graphic novel 的改编。对、嗯、对对对对，是的。不过你刚刚 H 说的就是穿越，我就觉得会让我想起很多作品，就是穿越到前面去拯救自己的祖,祖先，就是之类的，我就会想到很多日本动画都会有这样子的。情节，但可能比较吸引我的一点、嗯、是他加入了种族这个元素，对，我觉得会比较吸引我。对，好，接下来来聊我的最后一本，我最后一本跟之前的没有什么关系，我们就来一个转大转弯。我最后一本是一本非虚构作品，叫做《Disfigured on Fairy Tales: Disability and Making Space》，作者是 Amanda LaLuke， 这是一本。针对童话的批评和作者本人的回忆录。作者本人是一个残疾人，他自幼长大就非常着迷于各种各样的公主类童话，特别是迪士尼公主。但是渐渐长大才意识到，为什么我们没有坐轮椅的公主，甚至说没有戴眼镜的公主等等等等。而反派往往身上会带有一些所谓的残疾或者畸形。这本书就是他从童话中的 disability（ 残疾）所。隐含的象征意义这个角度分析我们日常生活中接触到的童话，甚至一些流行的叙事，我觉得这本书很值得一看，是因为它跟我们现实生活非常的贴近。比如他提到童话中的 disfigurement 和 disability 常常等同于缺陷甚至邪恶，哪怕说我们从小看到大的那个，呃，白雪公主的后妈。即使如他这样美艳，但是他要作恶的时候，他也一定要化成丑恶的老妇，才能递上致命的毒苹果。比如说《狮子王》中的 Scar， f 他的生理缺陷就已经定义甚至命名了他，他都不需要其他的名字，他就是 Scar。f 还作者还提到了说。童话里面的 happy ending 常常意味着主角改变，变为我们所谓的正常，并且借此融入社会。比如野兽要变成王子，比如匹诺曹想变成人，这都是个体的改变，而非系统改变来容纳这种不同的个体。系统是不会改变的，你只能期待魔法或者仙子，或者自己付出沉重的代价来 fit in， g 然后你这样子才能获得世俗的幸福。我觉得这本书分析童话和流行叙事的部分非常好看。可惜，我个人对这本书的诟病就在于，我觉得作者的回忆的部分融入的不是特别的流畅，部分的论述也有点重复。我更期待他分析童话分析的更深入一点就好了。但是我还是非常推荐这本书，因为就像作者所说的，童话并非真实的，但是他们从来也不仅仅只是故事。我们要做的就是为不同的、更多样的故事提供一个可以被讲述的空间。嗯
2: ，我我其实。就像你刚才说的那个，就是他分析的不是特别深刻嘛。嗯，呃，反正起码你刚才说的那点，我也觉得他好像是比较流于表面。就哎，那我可能是和他就是看他这个方向不一样。呃，反反正 anyway， 就是你刚才说的那点的话，我会有一些就好像不是很能认同他的地方，但是我可能想稍微去读一下。我还不是很喜欢那种。加回忆进去，我只想看他就怎么去分析那个呃童话故事。这样
1: ，不过我也像你所说的，嗯嗯我个人不是很喜欢加回忆进去。我觉得如果你要加回忆，你就要像我刚刚所提到那本《奥德西》那样加的非常的契合。但是这本我就觉得很突兀，嗯嗯因为他如果我读的是电子书，每一章都是前面分析童话的部分，嗯嗯然后最后就加入他自己个体的经历，中间就是没有任何的过渡的。除了说小美人鱼那一章会过渡的比较好，嗯、因为他说他从小就是像小美人鱼那样子，一直都想要一双可以正常行走的所谓正常行走的腿，这个部分我觉得他融的比较好之外，其他我都觉得有点突兀，所以嗯，但是还是很推荐，因为这个是比较比较少见的一个话题吧，我们可以这么说，嗯
0: ，对，其实对，就我觉得这本书其实可以讨论的还是蛮多的，<是>然后。嗯，可能我们会在嗯 fairy tale retelling 里面会再谈到这本书，因为我也是很喜欢这本书。好，来去读一下。<笑>对，我觉得这一本书的那个嗯，就是它的主题非常的好，我觉得这本书是非常值得讨论、非常值得被阅读，嗯，然后可以进行一些思考的书。好，那我就从慢懒的那个拉回来，就
2: 完全没有和。disfigured 或 disable 任何关系的，我要推荐的是一篇短篇小说，呃，书名叫做《The Yellow Wallpaper》，作者是 Charlotte Perkins Gilman。刚才也说，这是一篇短篇小说，就非常篇幅非常短，然后是一八九二年出版的，可以算是早期哥特加女权主义的这么一个小说。故事讲述的是一个患有抑郁症，还是她其实没有很明确说她到底患的是什么病，但是她是有患的类似于精神上面的疾病的这么一个女性。然后她的丈夫和她的呃男性主治医生呢，就劝她说去乡下住一段时间，静养一段时间，散散步啊，走走路啊，你就住在乡下的房子里面，就会对你有好处，你肯定会渐渐好起来的。于是呢，她在这个乡下静养的过程中呢，就被关在这个。大房子里面，就是他越来越觉得好像在要要发疯那种，然、啊、后他会觉得这个房间里面那个黄色壁纸上面好像在附着的一些什么东西一样，然、啊、后他。就看上去就觉得是人，甚至是那种女人，然后在那边墙纸上爬来爬去，那个墙纸好像变成那些像是女人或者是鬼魂的那个非个人的样子，啊，然后这是一个非常典型的呃哥特小说、哥特设定，所以的闹鬼的房子，同时呢，它又加上了这种很女权的所谓的阁楼上的疯女人这种呃设定，这种叙事，呃，整个短片也是非常的象征主义啊，读起来。我觉得是像在看那种早期的黑白恐怖电影的那种感觉，然后我是非常推荐的
0: 。是的，我也是非常喜欢这一篇格特的小说。我记得就是他是，嗯、呃，因为他还有个孩子嘛，他好像就是因为产后忧郁症，然后被建议，然后被建议说要静养，但是结果就是被自己的丈夫关在了阁楼上面，嗯、然后他就一直盯着那个黄色的、嗯、那个发黄的墙纸看。一开始的时候，他是对这个墙纸是非常的厌恶，然后他看着看着就觉得墙纸变成了一种陪伴，然后他里面对这个黄色和壁纸的黄色壁纸的这个描写，以及对黄色这个颜色的描写，我、哦、印象非常深刻，非常非常美，可以说写的是越来越，就随着他对这个墙纸的态度的改变，这个。对黄色这个颜色的描写，也从觉得非常的恶心，到最后觉得有一种陪伴的感觉。嗯，我是我也是非常推荐，而且我觉得可能就是电影大家都比较熟悉的《煤气灯下》，可能就是受了这一本书的启发，它非常的像。嗯，反正就是蛮推荐的。嗯嗯
2: ,嗯，对，这他这个故事里面就你能够非常明显的，就是读出来这个男性医生和他的丈夫。就是对他怎么说，就非常的不理解和不呃，就是不听他说任何事情，而且他那个男医男性医师，他那个医学首先设定是男性然后到那个年代可能大部分都是男性医生，然后。
1: 嗯，弟弟是哥哥哦,哦是吗？哦、还是他
0: brother？Yes、哦。<Yes. S 2> 对
2: ，啊、哦、对，就是他们这个是、呃、他家周围的，就他这女性身边的所有这些男性，第一个就是对他的就不听他任何说话，就觉得哦，我们全都为你好，你要听我们的，就是对他就是一种禁锢。然另外就我觉得他这个男男医生的有些话说的一些话也好，他的这个设定也很有意思，就是他代表了一种权威，就说他就是这种对他呃一些男性对他的对这个女女主角的这种禁锢，不光是这种他的身边的人。人还有这种社会上的这种权威，这个医生就是代表了这个他他说的话，因为他是哦，我是通过科学的，我是这个代表的权威的，嗯、我这么说都是你必须得要听，所以他还代表一种社会舆论也好，他代表一种社会的权威性也好，所以他这里面就很多这种就是这种象征的这种东西在里面。对，而且篇幅非常短，我觉得这个是呃体力人怎么说，就他用这么小的篇幅可以写出这么多东西，而且就是。这么早，一一八九二年出版的，嗯、呃，现在读起来我都是比较令人吃惊的一篇小说。这
0: 样，好的，那我来讲我最后一本书吧。哦，最后要推荐的一本书叫做《呃 ，Crying in H Mart》，作者是 Michelle Zoner、ah。啊、呃，这本书是我这个月刚刚读的，然后读完了之后觉得非常的喜欢。作者 Michelle Zoner、ah、她是一个混血儿，父亲是美国白人，然后母亲是韩国人。他的父亲在韩国工作期间认识了作者的母亲，然后他们回到美国定居，居住在俄勒冈州。像大部分东亚的父母一样，美少的妈妈她也秉承了打是亲骂是爱的传统。虽然不打孩子，但是对孩子大声责骂是司空见惯的。比如说，美少说他人家的妈妈是在孩子擦伤啊、刮伤了之后都是非常温柔的哄孩子，或者是直接去医院。但是每次当他受伤，他的妈妈却是对他一通大声的责骂，好像是美少打坏了他妈妈的财产一样。他就一边哭一边向他妈妈道歉。有很多母亲的行为，他小时候特别不能理解，长大了之后才懂得，是因为妈妈爱的深切，只不过是表达的方式和白人父母非常的不一样。他妈妈表达爱的方式也是通过食物。他虽然长在美国，还有一个白人父亲，但是他妈妈给他培养了一个韩国胃。母女两个人也是通过食物巩固感情。梅绍每两年就会和母亲一起回国，回韩国探亲。在韩国，大家觉得她长得非常的不一样，她白皙的皮肤特别受欢迎。而在美国，同学们就直接无视她百分之五十的白人的基因，默认她是韩国人。嗯、呃，她大学回她大学的时候离家，可能是因为距离产生美吧，所以说跟母亲的关系反而变得非常的好。得知妈妈查出了癌症之后，她就辞职回家照顾妈妈。啊，这也是这本书重点书写的地方。他妈妈在病后有一个韩国的同乡自愿来照顾他，天天在他们家给他妈妈做韩国的饭菜，用食物调养。也用食物解乡愁，一起说家乡话。他也很努力的向阿姨学习了传统的韩国菜，努力的说韩语。他觉得母亲的时间不多了，他甚至还向自己的男朋友求婚，给妈妈冲洗，让他把注意力从病痛中暂时的移开，给他挑裙子，给他挑婚礼的装饰，让他把注意力集中在高高兴兴的操办喜事上。母亲去世之后，他就产生了更加严重的身份焦虑。在卖韩国食物的 H Mart 里面，就时常怀疑自己。他问我，生活当中再也没有一个可以让我打电话过去问我们经常买的海带是什么牌子的人，那我还能算是韩国人吗？然后作者细腻的笔触让我非常关心他和他的妈妈这两位对我来说完全是陌生人的人。这本书让我觉得作者是在给我讲述他对童年的回忆，他对食物的回忆，以及他母亲人生尾端的故事。身份的焦虑和寻找身份认同感和归属感，是每一个身在海外的人，或者说像作者这样有多个种族基因的人都特别能够理解、特别能够感同身受的话题。然后，母女的关系和亲人之间的关系，面对死亡时，令人非常意外的缺乏戏剧感和仪式感，而是充斥着平凡和世俗感，这又是每一个人都可以理解的议题。这是一本回忆录，是一场对他母亲的吊唁。虽然重点讲的是身份认同和与母亲的关系，但这本书里有大量对韩国食物的描写，造成了使我既充满哀伤又饥肠辘辘的感官效果。作者文笔非常的棒，写得非常的真诚。我在听这本书的过程当中，好几次鼻酸，有强烈的共鸣。嗯、呃，被作者发自肺腑的悲伤所感动到，也被作者最后与过去和解、与自己和解的那种结果所感动到。它是我读过今年最喜欢的一本书之一，嗯，推荐给大家。我没有什么太说，
2: 其实我看了好多，就是不光是 H 一，好像可能是 H 1, 看了之后，好多其他我的友邻也看了，就是评价都非常高。豆瓣上，呃，这本英文书也是很多人看，评分也很高，呃。但我我自己对这个题材不是很感，就我,我不是很 care 别人的生活那种的。就、嗯嗯嗯嗯、<笑>我对他，他不是很感兴趣，所以我一直没有很，而且我也不是很对韩国的食物感兴趣，所以我也一直没有呃没有读，也没有什么太大兴趣想读。不知道妈来有什么想说的
1: ？我嗯、呃，怎么说？可能因为我个人没有这方面的经历，所以没有那种很想读的欲望。而且一开始还是说到他不是他妈妈从小对他很凶啊之类的。
0: 就是
1: 我觉得 trigger warning <对>不敢读，不敢读
0: 。无论是他们表达爱，还是我们作为孩子去向他们表达爱，就是直接讲爱，真的非常尴尬。然后都是通过一些旁门左道去。表达对啊，像吃饭、哦，其实我是在乎你的
1: 。对啊，像东亚，就是我觉得就是吃饭，就是真的就是给你做一个好吃的，<笑>然后其实就是在跟你说表达爱，或者是说表达抱歉之类的
2: 。你说到这个吃，用吃来表达爱意的话，我想起来那个电影叫《饮食男女》，啊、嗯，然后里面他那个爸爸也是嘛，然后他女儿，女儿也应该是从美国还哪里回来。然后就每次的话，就是他那店里面有好几场就团圆吃饭，我觉得团圆吃饭这个就是东亚来说，呃，一个表达爱意的一个，就是传递感
0: 情的这么一个方式，吃团圆饭。嗯、真的吃饭真的是个大事。那《影视男女》里面，他开头那一段是不是那个就是他他父亲是个退休的厨师，对对对对对，做鱼。对，一开始在做鱼。哦,哦，他开头那一段真的好棒哦，好有食欲哦，哦，对对，对对好好。没错没错<笑>牵涉到就是他，他女儿从小就在厨房里面跟他一起长大的嘛，然后自己也想当厨师，但是因为他是一个女儿，<对>所以说不被没有被 taken seriously， 对手艺不传女的，对啊，但是他但是他又只有女儿，他没有儿子，<笑>对，这是真的好东亚的，<笑>那部电影真的好好看、啊，我觉得光看它里面做饭的情节都非常值得看，嗯嗯、对，对我觉得李安他早期几部都是。
2: 好东亚的那种哦，他还有一部那个《喜宴》，我到现在还没有找到哪里可以看。对，我正想说，《喜宴》也是，我得那得也很有意思。他讲的是同性，然后也讲了一些跨国恋。然后，但是他真的非常核心，真的非常东亚。<笑>我觉得有点像你说的，就是那个你刚才说的那本书那种感觉，就它里面会有一些，因为它也是讲讲述在海外的华人那、嗯、一代，以及他在台湾的父母这样。我忘了他父母是不是在美国？嗯，把， a n 为他是有这种呃和老一代的这种非常东亚传统的，以及你在海外的时候，他有一些身份认同的东西，他甚至还有一些那个。呃，性倾向的这这种呃东西在，对他写到同性呃这种也是很有意思，但我可能个人更喜欢那个，也是男、嗯、男女，就
0: 是电影上面来说的话。以上这九本就是我们九条漏网之鱼，供大家参考。嗯，好的，我们上面提到了非常非常多的书，我们这些书都会罗列在节目介绍里面，大家也可以关注普通读者的播客豆瓣号，加入我们的。微信听众群，关注豆瓣日志，方便大家马克立 flag。那我们上半年的总结就到此结束了，期待大家的反馈。我们也一如既往的欢迎大家给我们做一些推荐，分享你们上半年读过哪些好书。那我们这期节目就到这里了，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。